0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, depuis deux semaines, les agriculteurs sont en colère et le font savoir, en bloquant des autoroutes ou en envoyant des tracteurs dans les centres-villes Déverser du fumier devant les préfectures, le monde paysan fait part de son malaise. Un mal-être qui remonte bien loin, sans doute des décennies. Alors, le gouvernement pourra-t-il proposer des mesures concrètes qui répondent à ce sentiment de déclassement, de déconsidération si ancré Comment enrayer une mobilisation qui s'enracine si profondément et traverse l'Europe entière Gwénoline Le Cornec est chef adjointe du service politique. Elle revient avec nous sur les raisons de la colère agricole. Agriculteur, la semaine de tous les dangers, un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Amandine Robillard. Julien est céréalier et producteur de betteraves sucrières dans l'heure en Normandie. Présent sur le barrage de l'A61, il racontait la semaine dernière ses difficultés au micro d'Éric Collier, grand reporter au Monde.
1: Si on est en colère aujourd'hui, nous agriculteurs, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a trop de contraintes, trop de contraintes. Désolé aussi aux concitoyens de les gêner, mais il y a des choses importantes à avoir en tête, notamment la problématique du revenu. Aujourd'hui, l'agriculteur, faire des heures, ça lui manque pas. On se lève tous les jours, tous les matins, pour aller travailler, sans jamais compter nos heures, sans jamais rechigner à rien du tout. Nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est gagner de l'argent. Vous, concitoyens, vous vous levez le matin, vous avez un métier, vous connaissez le premier jour du mois combien vous gagnerez à la fin du mois. Nous, agriculteurs, aujourd'hui, on se lève le matin, on travaille tous les jours, de plus en plus dur. Et pourquoi bah Pour ne pas savoir combien on gagnera demain. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de se lever le matin et de ne pas savoir si l'argent que l'on gagnera du fruit de notre travail pourra nous permettre de mettre de la nourriture dans l'assiette de nos enfants On souffre de la concurrence déloyale, on a un exemple en ce moment de l'Ukraine. Je suis producteur de betteraves. On s'est ouais. battu il y a deux ans pour conserver nos usines locales. On a tout fait pour améliorer les conditions. On a, on a accepté d'arrêter les néonicotinoïdes sans avoir de solution en échange, sans avoir de valorisation en échange. On a tout accepté. Aujourd'hui, que fait l'Europe? Elle importe du sucre ukrainien sans droit de douane, qui n'est pas dans les mêmes contrats que nous. Ils ont des néonicotinoïdes. Demain, ils auront des OGM. Demain, ce ne sera plus 300 000 tonnes, ce sera 700 000 tonnes qu'on importera, alors qu'avant, on en apportait à peu près 20 000 tonnes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un système où l'inflation a été galopante. Tout le monde l'a subi, vous aussi, mais on ne doit pas être la variable d'ajustement. On ne doit pas faire baisser l'inflation en nous appuyant dessus jusqu'à ce qu'on en meure. Vous achetez un légume aujourd'hui, vous achetez un chou-fleur, il est payé 70 centimes à son producteur. Le consommateur le trouve en supermarché à plus de 4 euros. Qui nous vole la marge qui vole le paysan Un caddie de 100 euros de nourriture euh, alimentaire dans un supermarché, c'est 6,50 euros qui reviennent à l'agriculteur.
0: Qui vole la marge Bonjour Gwénoline. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Gwénoline, euh, je commence par préciser à nos auditeurs qu'on enregistre cet épisode avec toi lundi 29 janvier au matin. Alors peut-être les mobilisations auront évolué d'ici à notre diffusion mardi matin. Euh, déjà, et avant de revenir avec toi sur les raisons de ce malaise, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est parti ce mouvement
2: Ce mouvement, comme tu l'as dit, il vient de loin, mais précisément... Ça commence le 16 janvier à Toulouse. Le représentant de la FRSEA, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, avait rendez-vous avec le préfet pour tenter de négocier des mesures d'urgence pour les agriculteurs d'Occitanie. Il s'est fait huer en sortant, par notamment Jérôme Bale. Vous n'avez pas manqué de le voir sur tous vos écrans depuis plusieurs jours. C'est un éleveur très représentatif de la crise qui touche les agriculteurs aujourd'hui. Un ancien rugbyman, très charismatique, et c'est lui qui dit... Allons occuper la 64. Ça n'a pas manqué. Quelques heures plus tard, 200 tracteurs bloquaient la 64, l'autoroute de Haute-Garonne, sur le lieu précis de Carbone.
0: Et cette mobilisation initiale, elle va faire tâche d'huile dans la région, puis dans le reste du pays, c'est ça
2: Exactement. Quelques jours plus tard, 85 départements français sont concernés. Si vous avez voulu vous déplacer ces derniers week-ends, vous vous en êtes rendu compte. Les péages, les radars bloqués, les tracteurs autour des préfectures, le mouvement s'est embrasé.
0: Et alors, précisons Gwenoline que dans les premiers jours du mouvement, une agricultrice et sa fille de 12 ans sont mortes, renversées par une voiture. Et ça, ça a été important symboliquement pour ces agriculteurs mobilisés.
2: Ça a été très important, ce drame. L'émotion a remplacé la colère ou du moins est venue s'y additionner. Tous les ingrédients étaient là pour que le mouvement continue et très fermement.
0: Et alors, tu nous dis que ce mouvement est parti à la suite d'un entretien du représentant de la FRSEA avec le préfet autour de, de mesures d'aide d'urgence. Elle concernait quoi exactement C'était quoi les sujets
2: Les revendications urgentes des agriculteurs occitans concernent particulièrement la maladie hémorragique épisodique. Ça touche les cheptels du Sud-Ouest particulièrement depuis le mois de septembre, mais il y avait aussi c'est très conjoncturel la sécheresse et le dénominateur commun qu'on retrouvera dans toutes les mobilisations en France et en Europe le gazon non rotier et la hausse de la fiscalité qui était prévue
0: le gazole non routier qui est, je le précise, le, le carburant qui est utilisé dans, dans les tracteurs. Et, et mis à part le, le GNR, ce sont donc à la base plutôt des problématiques spécifiques au Sud-Ouest. Euh, pourtant, le mouvement, donc, on le disait, il fait tache d'huile sur tout le territoire. Comment on explique ça Parce que j'imagine que la situation elle est quand même différente entre un maraîcher qui fait du bio en Occitanie, un éleveur porcin en Bretagne ou un céréalier dans le centre.
2: Effectivement, c'est une population qui n'est pas homogène du tout. Un éleveur bovin, un éleveur porcin ont d'énormes différences de revenus, on parle de x2, x4, selon le type de cheptel, entre le bovin, le porcin, l'auvin, le viticulteur. Le grand céréalier de Seine-et-Marne n'a pas grand-chose en commun avec le petit bio qui est encore en transition. Il y a des industriels de l'agriculture, il y a des exploitations familiales, des artisans. On est vraiment sur une population très, très disparate.
0: Et donc, si je te suis bien, les revendications, elles sont tout aussi disparates que les réalités et les rémunérations de ces agriculteurs.
2: En effet, ça dépend de la zone géographique, du secteur d'activité. Euh, en montagne, la problématique, c'est la prédation. Euh, en Bretagne, ils ont eu une énorme tempête à l'automne. Dans le Pas-de-Calais, ils font face à des inondations historiques. Et après, il y a des dénominateurs communs qui sont l'ingrédient indispensable pour une mobilisation nationale, euh, l'inflation, les retards dans la distribution des aides européennes, le sentiment de crouler sous les normes, sous l'administratif, ça on l'entend dans tous les départements de France.
0: Et alors, tu parles de niveau national, même, disons-le, niveau européen, parce que euh, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Allemagne, il y a euh, d'autres mobilisations des agriculteurs. Euh, J'imagine que ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a donc des, des revendications communes avec nos voisins.
2: Comme en France, il euh, y a des spécialités régionales. Le marché roumain, ce n'est pas le marché français. Mais effectivement, c'est d'abord parti de ces pays-là avant d'arriver en France, puisque l'inflation a touché tout le monde, tous les pays européens, personne n'y a échappé. Et comme le dit le céréalier qu'on a écouté en début d'épisode, la concurrence des produits ukrainiens. Ça, ça revient beaucoup, beaucoup sur les blocages. Les droits de douane ont été supprimés entre l'Ukraine et la France pour soutenir l'effort de guerre, en gros. Sauf que l'Ukraine n'est pas soumise même mêmes normes, notamment phytosanitaires. Et pour beaucoup de producteurs au vin notamment, la concurrence du poulet ukrainien, pour eux, c'est déloyal.
0: Et alors, au niveau européen, il y a aussi cette loi, ce Green Deal, ce pacte vert européen qui suscite la, la colère des agriculteurs partout en Europe. De quoi est-ce qu'il s'agit
2: Le pacte vert européen, il est censé permettre à l'Union européenne de respecter l'accord de Paris sur le climat. Le but, c'est de limiter les conséquences du réchauffement climatique. Il touche à tous les domaines. L'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035, c'est le Green Deal. Sauf que, climat, énergie, transport, fiscalité, les agriculteurs y sont en plein dedans. On leur demande de réduire leur production, de changer leur modèle et déjà que c'est un secteur en crise, ça ne va pas arranger leurs affaires.
0: Et en France, Gwénoline, cette opposition au Green Deal européen, elle est principalement portée par la FNSEA, le syndicat majoritaire. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le positionnement de ce syndicat et comment il a fini par récupérer le mouvement de contestation alors que ce mouvement est né sans lui à la base
2: Alors là, Jean-Guillaume, tu mets le doigt sur la difficulté pour le gouvernement de répondre à cette colère puisque la FNSEA, qui est donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le syndicat majoritaire en France, 200 000 adhérents, c'est ce qu'il revendique en tout cas, il a une force de frappe immense et une grosse influence politique. Dès le 21 janvier au soir, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont demandé à leur section locale de reprendre le contrôle sur la mobilisation. Ils ont eu peur d'être dépassés par la base. Jérôme Bail, notre fameux euh, éleveur euh, d'Occitanie, leur a donné blanc-seing parce que lui, il est capable de parler à la base, il sait très bien que la FNSEA sera plus efficace que lui pour aller parler à des hommes politiques.
0: Oui, d'ailleurs, on a beaucoup vu Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, ces derniers jours dans les médias. Est-ce que tu peux me dire deux mots sur son profil et sur ce que ça dit également du positionnement de ce syndicat
2: c'est un gros céréalier de Seine-et-Marne. Il est qualifié d'agro-industriel par ses détracteurs, puisqu'il est président du conseil administratif de l'énorme groupe Avril. Peut-être que ça vous parlera plus si je vous parle des aliments Sanders, des huiles Le Sueur et Puget. Ils ont, viennent de vendre les œufs Matine, mais c'était eux aussi. Les petits exploitants, ils se sentent pas toujours représentés par ce mastodonte qui représente avant tout des gros exploitants.
0: Et ça, le gouvernement l'a bien compris, qu'ils ne se sentent pas tous représentés et donc d'autres syndicats sont rentrés dans la danse
2: si le 22 janvier, donc au début de la mobilisation, c'est la FNSEA qui a été accueillie par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, très vite, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale sont rentrées dans la danse. Elles aussi ont été accueillies en grande pompe à Matignon. Il faut dire qu'il euh, y a des élections dans les chambres d'agriculture qui sont prévues en 2025 et il y a un gros gros enjeu politique de représentativité pour chacune des organisations syndicales.
0: Ok Gwénoline, alors avant qu'on s'intéresse justement à la, à la réponse politique de Gabriel Attal, euh, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en charge donc de, de déterminer la réponse euh, policière à cette mobilisation. Et alors qu'il y a eu des scènes impressionnantes, on a eu deux mortes sur un barrage, on en parlait, une grille de sous-préfecture défoncée dans le Finistère, des incendies, euh, Gérald Darmanin s'est montré étonnamment clément. On l'écoute est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer Est-ce qu'ils souffrent Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Alors, le ton a tout de même un peu changé depuis cette interview sur le journal de TF1, avec 15 000 policiers et gendarmes qui ont été envoyés pour empêcher les agriculteurs de rentrer sur le marché de, de Rungis ou de rentrer dans Paris, une ligne rouge du gouvernement, mais des consignes de modération ont été passées. Alors, ce deux poids deux mesures, quand on le compare à d'autres mobilisations, il est assez évident, Gwénoline, quoi qu'en dise le ministre de l'Intérieur. Alors, comment expliquer une telle bienveillance
2: Alors, Je ne vais pas te contredire, beaucoup d'opposants ont parlé de deux poids deux mesures. Et ça se comprend assez aisément. Moi, j'ai commencé en presse régionale. Les premières manifs que j'ai couvertes, c'était des manifs de pêcheurs et d'agriculteurs. C'est la terreur des forces de l'ordre. Ils ont des gros engins et quand ils sortent, ils sont extrêmement déterminés. Quelques tracteurs peuvent bloquer une ville. On l'a vu à Rungis ce week-end, ça n'a rien à voir avec une manif d'enseignants ou contre la réforme des retraites. Beaucoup plus compliqué de maintenir l'ordre, voire d'évacuer. C'est vraiment impossible. La menace qui pèse sur Paris, politiquement, c'est de la dynamite. C'est cette force-là, c'est ce pouvoir de nuisance énorme qui a poussé le gouvernement à réagir très vite politiquement en proposant des annonces dès la première semaine, soit seulement dix jours après le début du mouvement en France, sans compter que cette catégorie-là de la population, elle bénéficie d'un soutien immense dans la population. On ne crache pas sur ceux qui nous nourrissent.
0: Alors justement Gwénoline, revenons sur les mesures qui ont été annoncées par Gabriel Attal vendredi dernier qui s'est rendu en Occitanie pour faire un discours. Alors on a tous vu les images soigneusement mises en scène par l'équipe de communication qui a placé une botte de paille en guise de pupitre avec une rangée de vaches en arrière-plan qui ruminait en écoutant attentivement le Premier ministre. Maintenant, du concret. Parce que je sais qu'en agriculture, c'est comme en amour. Il faut des preuves d'amour,
2: il faut des mesures concrètes.
0: Qu'est-ce qu'il a proposé exactement
2: C'était avant tout une grosse opération de communication. Mais il est quand même arrivé avec des annonces fortes dans sa besace. 10 mesures de simplification qui seront prises par décret, donc ça peut aller très vite. Elles sont assez techniques, mais elles répondent en partie à la surcharge administrative dont se plaignent les agriculteurs. Par exemple, c'est très parlant, les contrôles administratifs. Désormais, les agriculteurs n'en auront plus qu'une fois par an, pas plus. Sinon, il y a eu des aides d'urgence. 50 millions pour les éleveurs touchés par l'épizotie, le doublement de l'aide aux exploitants bretons touchés par la tempête de l'automne, des aides pour le bio, la filière particulièrement touchée depuis la crise de l'inflation, un plan d'aide pour la viticulture. La cause dont on disait qu'elle était commune à toute l'Europe, eh ben c'est terminé. La hausse de la fiscalité sur le GNR, est abandonnée. Ironie de l'histoire, elle avait été négociée entre Bercy et la FNSEA.
0: Et malgré ces annonces, Gwénoline, les syndicats ont appelé à poursuivre le mouvement. Euh, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, devrait à nouveau faire des annonces aujourd'hui, mardi. Euh, alors, quelles demandes des syndicats n'ont pas encore été satisfaites Et est-ce que le gouvernement peut espérer faire cesser la colère avec des mesures supplémentaires
2: Certes, il y a des demandes concrètes. Le report des remboursements de crédit, puisque les agriculteurs, pour la plupart, sont extrêmement endettés. Ils demandent une fiscalité plus avantageuse. La FNSEA voudrait un assouplissement sur l'usage de certains pesticides des mesures supplémentaires contre la concurrence déloyale. Et là, on en entend beaucoup parler depuis lundi, c'est le régime des retraites. Il est l'un des moins favorables du pays. Ils attendent des mesures immédiates. Et une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte que le malaise, il vient de très loin et que ça va être très, très difficile d'y répondre.
0: Alors, venons-y, Gwénoline à ce malaise qui part de très loin. C'est un sentiment ancien et profond de, de déclassement chez les agriculteurs, qui ne date d'ailleurs pas de la crise inflationniste actuelle. Et pour le comprendre, il faut remonter aux années 80, au moment du changement de modèle agricole du pays, quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Effectivement, les campagnes françaises, dans les années 80, elles changent. Mais en fait, tout commence dès les années 60. En 62, on est sur une Europe à 6. L'objectif de l'Europe à l'époque, c'est l'agriculture. On sort de la Seconde Guerre mondiale. Le but, c'est de nourrir la population européenne, tout simplement. L'objectif de la première politique agricole commune, la PAC, dont on entend beaucoup parler dans les cortèges, c'est d'accroître la productivité, la production agricole, assurer l'autosuffisance... On promettait alors de faciliter les conditions de travail des agriculteurs, de faire gagner plus d'argent et de nourrir plus de monde. C'était plutôt vertu à la base.
0: Et donc, c'est dans cet objectif louable de nourrir le plus de monde possible au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'on va petit à petit passer d'un pays de, de petites fermes qui nourrissent les habitants du coin à un pays de très grandes exploitations agricoles
2: C'est ça. Et nos paysages changent. Il y a du remembrement de parcelles, les talus disparaissent petit à petit, les exploitations familiales qui essaimaient partout dans le pays ont petit à petit disparu au profit de grosses exploitations. L'Europe a massivement subventionné pour encourager ce changement de modèle, mais ça a créé des nouveaux problèmes.
0: Et alors quels sont-ils ces, ces nouveaux problèmes en termes de, de conditions de vie, de travail des agriculteurs
2: on leur avait promis l'enrichissement et il s'est pas produit. En tout cas, très inégalement. Les coopératives, elles sont devenues les clients uniques de beaucoup d'agriculteurs. Elles sont gérées aujourd'hui par des businessmen qui sont très, très loin des paysans d'antan. Le modèle productiviste a fait la part belle aux intermédiaires. Les transformateurs, les distributeurs, eux, ils ont augmenté leurs marges. Ajoutons la concurrence des produits étrangers qui sont pas forcément sous aux mêmes normes, aux mêmes exigences. Elles ont poussé vers une baisse des prix et ça n'a pas profité aux agriculteurs.
0: Alors, tu dis que ce changement de modèle, il a fait la part belle aux intermédiaires. Euh, J'ai l'impression que finalement, on parle assez peu dans ce mouvement aujourd'hui euh, de la grande distribution, alors que ce sont eux qui fixent les prix lors de, des négociations annuelles qui vont d'ailleurs se conclure bientôt et dont les marges sont aujourd'hui pointées du doigt. Alors, comment expliquer qu'ils ne soient pas plus sous pression
2: Dans les faits, ils sont sous pression Gabriel Attal, le Premier ministre, une des mesures qu'il a annoncées vendredi, c'est des sanctions très lourdes pour les acteurs qui jouent pas le jeu de la loi EGalim. Pour rappel, cette loi elle était censée rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, transformateurs, distributeurs. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Un exploitant il veut pas vivre sous perfusion européenne, il veut vivre de ce qu'il produit. Le problème, c'est que ces fameux distributeurs ils ont un pouvoir colossal en France. Il y a peu de concurrence, ils sont pas nombreux, et le modèle des hyper est extrêmement puissant et plutôt opaque.
0: Et donc, Wenoline, si je te suis bien, si on dézoome un peu, il y a une forme de, de tension, presque de contradiction pour les agriculteurs entre, d'un côté, une exigence de prix toujours plus bas, y compris d'ailleurs chez nous, les consommateurs, et de l'autre côté, des normes environnementales, une injonction à faire du propre, du bio et tout ça, ça se rajoute en coût de production pour les agriculteurs
2: je crois que tu as tout résumé du malaise agricole. L'injonction contradictoire permanente. Ça renvoie chacun à sa responsabilité en tant que consommateur. On veut tous une agriculture plus qualitative. On veut tous euh, moins d'impact sur l'environnement et en même temps, on n'est pas tous prêts à payer plus cher notre alimentation. C'est devenu une variable d'ajustement dans nos habitudes de consommation. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, dans les années 60, un ménage dépensait 29% de son budget pour manger. Aujourd'hui, c'est 17%. Donc non seulement il faut nourrir les Français avec de la nourriture de qualité, mais il faut aussi être une puissance exportatrice dans un univers extrêmement concurrentiel.
0: Et pour exister dans cet univers concurrentiel, il faut un coût de production bas pour pouvoir vendre bas et c'est dans ce contexte-là que certains agriculteurs revendiquent un usage des produits phytosanitaires pour répondre à cette demande-là.
2: Et ils ne le font pas de gaieté de cœur. Les premières victimes des phytos, c'est les agriculteurs eux-mêmes, c'est eux qui les utilisent. Tous les agriculteurs ont envie de faire du propre, du beau, du quali. Mais il faut rester compétitif, encore dans la double injonction.
0: Et la conséquence de ces doubles injonctions, qu'on a beaucoup entendu d'ailleurs dans les mobilisations, c'est ce sentiment d'être mal aimé, d'être pointé du doigt comme responsable de la pollution des sols, du changement climatique... Alors qu'ils ne font finalement que répondre à un modèle productiviste qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes.
2: Là, on est au cœur du problème. Le sentiment de mépris. J'ai pas mal parlé avec des exploitants ces derniers jours, ça revient systématiquement. On leur demande de répondre à des exigences totalement contradictoires, avec quand même une grosse responsabilité, nourrir les gens. On les tient responsables du changement climatique, ils en sont les premières victimes. Les gels tardifs, la sécheresse, les canicules, les nouvelles maladies, et on n'est probablement qu'au début.
0: Dernière question, Gwynoline, pour conclure cet épisode. Et là, je vais parler à la chef adjointe du service politique du Monde. Euh, on a le sentiment que, quoi que puisse proposer le gouvernement, beaucoup de points soulevés par les agriculteurs sont en réalité décidés à l'échelle de l'Europe. La politique agricole commune, le Green Deal, euh, l'accord de libre-échange avec euh, l'Amérique latine... Tout ça, c'est à l'échelle de l'Europe. Alors, est-ce que les, les agriculteurs ne viennent pas de lancer la campagne des élections européennes
2: Ah ça, tu peux le dire. Nous, journalistes politiques, on s'en rend bien compte, la campagne pour les européennes est officiellement lancée. Et c'est bien toute la difficulté. Aujourd'hui, la pression, elle est totale sur le gouvernement français. Mais est-ce que c'est lui qui a toutes les réponses Rien n'est moins sûr. Et les autres partis, les oppositions, l'ont bien compris. La crise fera le lit des partis eurosceptiques. Je discutais hier avec un éleveur porcin des Côtes d'Armor, installé depuis les années 90, donc qui les a connus, tous ces changements. Et lui, il me dit, les agriculteurs, nous, on est pour l'Europe. On n'a jamais été eurosceptiques. Mais cette Europe qui s'est construite autour de l'agriculture, sa principale menace aujourd'hui, c'est la crise agricole.
0: Merci Gwendolyn. Merci Jean-Guillaume. Et pour suivre l'évolution du mouvement des agriculteurs en France, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site lemonde.fr et à consulter le live ainsi que tous les articles consacrés à ce sujet. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr, vous y découvrirez une offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité, retrouvé tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.